0: Ich begrüße euch alle, die zur Gemeinde gehört. Hallo, liebe Gäste. Wir haben Gäste da. Das ist super. Ich begrüße jeden, der nachträglich auf YouTube sich hier einklingt. Und alle, die das auf Podcasts hören. Und alle, die jetzt nicht live hier sind, sondern das später hören. Ihr habt was verpasst. Ähm, ich ich mag ja so manche Sprüche, die die Rahel, also das ist die, die das Vorprogramm gemacht hat, ihr wisst es, die hier sitzt. So manche Sprüche, die die Rahel macht, die finde ich noch phänomenal. <lacht> Zum Beispiel am Ende ihres genialen Vorprogramms sagt sie, und jetzt hören wir die Predigt. Und ich stehe dann da hinten und denke mir, was haben wir denn bisher gehört? <lacht> also, ähm, ob ihr mir das glaubt oder nicht, der Heilige Geist ist heute Morgen krass hier, weil Rahel und ich haben uns nicht abgesprochen, was mir heute aufs Herz gegeben worden ist, also ja letzte Woche schon aufs Herz gegeben worden ist für heute. Aber wenn ihr auch nur ein bisschen aufgepasst habt bei dem, was sie gesagt hat, ihr werdet alles von A bis Z jetzt nochmal hören. Also es ist erstaunlich, ich habe da hinten nur noch gegrinst und gedacht, woher weiß die, was ich predige? Ähm, zum Beispiel das Abschlussgebet. Da hat sie gedacht, danke Jesus, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Habt ihr es noch im Ohr. Jetzt guckt, wie die Predigt heißt. Es ist der Wahnsinn. Also ihr kriegt alles heute doppelt gemoppelt. Das ist aber gut, weil Wiederholung stärkt ich freue mich wirklich auf die Predigt, nicht nur, weil das Vorprogramm das so super aufgenommen hat, sondern weil es einfach ein ganz toller Bibeltext ist, den ich heute Morgen mit euch anschauen möchte. Ähm, dann wird es ein ganz tolles Erlebnis geben, was ich euch erzählen möchte. Mal wieder so ein Healing on the Streets-Wunder, was wir erlebt haben vor ein paar Wochen. Dann möchte ich euch eine ganz praktische Anwendung geben, aufgrund des Textes und ich hoffe, dass ihr dann wie ermutigt und begeistert und gehypt und total zufrieden aus diesem Gottesdienst rausgeht und sagt, wie gut bin ich Christ. Also das ist ungefähr so die Idee für heute. Falls ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne mal anfangen zu blättern in den zweiten Petrusbrief. Falls ihr die nicht dabei habt, eure Bibeln, wie immer bringe ich das auch auf dem Beamer mit, Nachteile haben nur die aus den Podcasts, die müssen jetzt nur zuhören, alle anderen können mitlesen. Das ist der Text, den wir uns heute anschauen wollen, der ist mir schon länger wichtig geworden und ich habe immer mal gesucht, so eine Lücke, wann kann ich den einschieben, heute ist es soweit. Äh, zwei Verse, die wir uns heute anschauen wollen, aber wahnsinnige Verse, ja, sind ein bisschen komplex, verschachtelt, so typisch altmodisch wie die Bibel das häufig schreibt, aber wir arbeiten uns hier durch. Ich lese das mal, 2. Petrus 1, 3 bis 4. Versucht es mal zu erfassen. Hier schreibt der Petrus, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Heiligkeit, in manchen Bibeln steht vielleicht Gottseligkeit oder sowas, was zum Leben und zur Heiligkeit dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben Verheißungen göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid. Jetzt wisst ihr, was ich mit Schachtelsätzen meine. Ja, vielleicht hat der eine oder andere eine Bibelübersetzung, die moderner ist. Im Verlauf der Predigt, ich habe das auch nochmal neu übersetzt für euch. Das kommt aber erst im zweiten Teil der Predigt. Erfasst mal diesen genialen Text. Das Anliegen von Petrus, vor allem im zweiten Brief, ist es, dass Christen entdecken, ich habe durch meine Bekehrung göttliche Natur in mir. Seht ihr das? Ja. Petrus möchte im Endeffekt, was die Rahel heute im Vorprogramm gesagt hat, dass wir neu sehen, wir haben eine Krone auf dem Kopf, wir haben den Mantel der Überwindung, all das hast du ja heute im Vorprogramm gebracht. Wir haben Göttlichkeit in uns und wir sollen das ausleben. Das ist die Idee vom zweiten Petrusbrief und ich glaube diese diese ersten Verse hier im ersten Kapitel, die ich euch mitgebracht habe, die bringen das gut auf den Punkt. Das Problem ist Christen, die nicht im neuen Bund leben, die das nicht verstanden haben, wer wir geworden sind durch Christus, die zucken bei solchen Aussagen, vor allem wenn sie dann von einem Prediger gesagt werden, wie, du hast Göttlichkeit in dir. Die zucken da zusammen. Das ist wie so ein, darf man das denn jetzt sagen? Ja, ich kriege das immer wieder mit, äh, dass Leute mir das sagen. Man, das kann man doch nicht sagen. Darum bin ich froh, dass die, dass die Bibel das sagt und ich es nur vorlesen brauche. Nicht wenig Christen haben die Mühe, damit zu zu sehen, wer sie wirklich sind. Ja, irgendwie hat die Kirchengeschichte, das ist ja so der, die Ursache für vieles Denken, was wir heute haben, geschafft, uns den Blick zu verschleiern für das, was der Petrus hier sagt. Ja. Ähm, viele Christen sind der Meinung, erst wenn ich im Himmel bin, dann bin ich göttlich oder habe diese Natur. Ja, und eben, das, das, das liegt daran, weil über fast zwei Jahrtausende hat die Kirche sehr stark daran gearbeitet, dass wir unsere Sündhaftigkeit bloß im Blick haben. Unsere Fehlerhaftigkeit, dass wir so ganz stark, du bist ein Sünder, dieser Fokus wurde über 2000 Jahre stark gelegt und viele Christen sehen nicht mehr, wie toll sie eigentlich geworden sind durch das Blut von Jesus Christus. Ja, ihr dürft gerne zwischendrin Amen sagen, wenn ihr sagt, ja, ich sehe es da. Ja, das ist das Tolle an dem Vers, darum habe ich den mitgebracht. Weil, ich sage es mal flapsig, ihr alle auf YouTube oder auch hier heute Morgen, ihr könnt noch so sehr zusammenzucken. Ihr müsst nur lesen, das, 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 der Petrus sagt, nicht erst im Himmel sollt ihr die, die göttliche Natur in euch entdecken und die ausleben, sondern hier und jetzt schon. Ich, ich gehe noch mal kurz in die Kirchengeschichte, weil, weil das ist noch wichtig, dass wir den Zusammenhang Begreifen. Ja. Die Kirche hat vor Sünde immer gewarnt. Die Kirche hat den Menschen immer gesagt: Ihr seid nicht heilig genug, ihr müsst noch mehr tun. Die Kirche hat betont: Ihr seid hilflos und schwach gegenüber dem Teufel, darum meidet alles Sündige, habt bloß keinen Kontakt mit der bösen Welt da draußen. Das ist das Bereich des Teufels und Kennt ihr solche Gedanken? Ich, ich übertreibe die jetzt ein bisschen, um die klar zu machen. aber dieses Absondern von der Welt, da sind hier gerade auch wir Freikirchen relativ stark drin. Ja? Und das ist der Grund, ich erlebe das immer wieder in Gesprächen, warum viele Christen sich viel schwacher fühlen, als sie müssten und sich viel sündiger fühlen, als sie eigentlich müssten. Das Ziel für die Predigt heute ist wieder, ich möchte dir zeigen, das Neue Testament sagt dir nicht, du bist sündig, du bist verdorben, du musst dich abgrenzen und du bist schwach. Ich markiere jetzt diesen oberen Teil, es geht nicht mehr. Andi, das Ding ist abgeschmiert gerade, klick mal bitte ein weiter. Genau. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Lass uns das lesen. Seine göttliche Kraft, also Gottes Kraft in uns, hat uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Das ist das, was die Bibel sagt. Du hast bereits alles, was du brauchst, um als Königskind, als Prinzessin und als Prinz zu leben. Ja. Ich gehe nochmal in die Kirchengeschichte, auch wenn es euch vielleicht nervt, aber das ist wirklich wichtig. Die Kirche hat über Jahrhunderte, über Jahrtausende gesagt, du musst erst mit der Sünde in dir fertig werden, bevor du die Kraft Gottes bekommst. Ja. Der neue Bund dreht diese Aussage um und der neue Bund sagt, Andi, weiterklicken. Hast du das oder war ich das jetzt? Ah, also klopfen hat geholfen, vielen Dank. Der neue Bund sagt, du hast bereits alles bekommen, was du brauchst. Du musst es nur glauben und anfangen, aus dir herausfließen zu lassen. Merkt ihr die Parallele zu dem, was Rahel euch gesagt hat? Das, ich hat das begeistert. Ja. Ihr Lieben. Die Herausforderung für uns als Gläubige im Neuen Bund besteht nicht darin, möglichst viel Dinge zu tun und Kraft zu kriegen. Die Herausforderung im Neuen Bund besteht einzig und allein darin, zu glauben, dass wir bereits alles haben, auch wenn wir das vielleicht nicht immer so spüren und es rausfließen zu lassen. Und ähm, jetzt darf ich euch ein schönes Beispiel erzählen, wo wir das erlebt haben, Bernhard und ich, ihr wisst ja, oder vielleicht auch nicht, ich erzähle es noch kurz, die, die als Gäste da sind, wir gehen mittwochs immer auf die Straße, äh, weil wir gesagt haben, wir wollen das mal ausprobieren, wie viel Power haben wir wirklich in uns und äh, ko suchen Kontakt zu den Menschen da in unserem Quartier und äh, vor ein paar Wochen, also irgendwie Anfang, Mitte Januar, haben wir wieder mal eine Frau getroffen, ich nenne die mal Susanne, die heißt nicht so, aber Susanne. Und diese Susanne, die läuft immer mit so einem kleinen Hund hier durchs Quartier. Und die haben wir schon zigmal getroffen. Wir ja, haben uns schon auch ganz lange mit der unterhalten, weil die ist total offen so für Unterhaltung. Ich habe schon mit der eine Dreiviertelstunde hinten am Pestalozzi Schulhaus gestanden und wir haben uns über die Berufe unterhalten, über Politik und so, aber immer wenn es dann so fromm wird. Weil also sie weiß ja auch, wer, was ich für einen Job habe. Ja, und ähm, wenn es so darum geht, so beten und Kirche und so, da ist sie eher so ein bisschen distanziert. Und ich habe sie in der Vergangenheit auch schon mal gefragt, ähm, ob ich für sie beten darf oder soll. Und dann sagt sie, nee, nee, brauchst du nicht, aber du kannst für meinen Hund beten. Das ist so ein kleiner Hund. Und dieser arme Hund hatte Durchfall zu dem Zeitpunkt. Ja, ihr lacht, aber ich habe dem Hund die Hände aufgelegt und im Namen Jesu gesagt, Durchfall verschwinde im Namen von Jesus jetzt. Und der Hund wurde geheilt. Ja, aber das ist nicht das Tolle, was ich euch erzählen will. Nee, nee. also wir durften nur für den Hund beten. Vor ein paar Wochen, also übrigens, wenn ihr mir nicht glaubt, da hinten sitzt der Bernhard. Der Bernhard ist glaubwürdig wie ein Fels. Ja? Wenn ihr mir nicht glaubt, dreht euch kurz um und wenn der nickt, dann stimmt es, was ich sage. Ja? Genau, also Anfang Januar waren wir wieder unterwegs und sehen Susanne wieder. Und äh, wir gehen auf sie zu, wir haben wieder den üblichen Smalltalk und diesmal ist sie relativ offen. Sie erzählt. Nämlich, dass es ihr gar nicht gut geht. Das war bisher nie das Thema. Sie hat erzählt, ich, ich glaube, es war das linke Bein, total Schmerzen im Bein, Schmerzen im Knie. Dann hat sie uns erzählt, dass sie eigentlich schon seit Jahren mit einer Hüftfehlstellung und einem kaputten Kreuz unterwegs ist und dass sie das eigentlich immer ignoriert hat. Und jetzt aber die OP einfach gesetzt ist. Den Termin, es gab, glaube ich, schon einen Operationstermin. Genau. Und an dieser Stelle, wenn wir mit Leuten an dem Punkt sind, wenn sie uns sowas erzählen auf der Straße, dann stellt sich für uns immer die Frage, ich mir jetzt nochmal zurück in den Bibeltext, hat der Petrusbrief wirklich recht? Wenn Leute uns sowas erzählen, dann müssen wir beide, Bernhard und ich, uns die Frage stellen, glauben wir wirklich, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, damit wir durch diese göttliche Kraft die göttliche Natur aus uns rausfließen lassen können. Ja, ihr wisst natürlich jetzt, klar glauben wir das, darum machen wir das Zeugs ja. Und darum habe ich der Susanne gesagt, du, lass uns doch jetzt mal probieren, ob Jesus nicht stärker ist als deine Schmerzen. Und diesmal war sie offen und wir sind hier ins Büro gegangen, wir haben noch einen Kaffee getrunken und dann haben wir gefragt, dürfen wir jetzt für dich beten, dürfen wir die Hände auflegen? Und wie gesagt, diesmal war es nicht der Hund, diesmal war es sie. Und die Wirkung hat mich wieder mal begeistert. Wir fingen an, den Heiligen Geist einzuladen und zu sagen, komm Heiliger Geist und jetzt zeig dir Susanne, wie sehr du sie liebst. Schmerzen verschwindet. Ja, und sie machte so, das war Schön, sie machte so die Augen zu und grinste. Und dann fragte ich sie, du spürst du irgendwas? Und sie sagte, das ist Wahnsinn. Das ist so ein Energiestrom, der durch mich durchfließt. Und dann habe ich nur gesagt: genieße, genieße, das ist so cool. Genieß die Liebe Gottes. Und ähm, ich habe sie dann nach ein paar Minuten wieder gefragt: wie geht's dir? Und sie sagte: super. Dann sagte ich: hey, was ist mit den Schmerzen? Sagt sie: nichts mehr da. Ich sage, steh auf, probier dein Kreuz, deine Hüfte, wie geht's dir? Und sie sagte nachher, ich schwebe wie auf Wolken. <lacht> dann irgendwann war dann Mittag, wir mussten Mittagessen gehen, dann war wir Amen gesagt und dann ist sie nach Hause gegangen. Ja, man muss es ja nicht unnötig verkomplizieren, es ist ja Gott, der wirkt. Wer darauf wartet, dass die göttliche Kraft erst kommt, bevor ich die weitergebe an andere, der verpasst das Abenteuer neuer Bund. Das ist der Punkt, den ich euch wie weitergeben möchte. Der neue Punkt, und ihr seht den Vers hinter mir, 2. Petrus 1, 3 bis 4 ist jetzt nur ein Beispiel. Der neue Bund sagt, du hast bereits alles, was du brauchst, geschenkt bekommen. Lest es schlicht und einfach hinter mir, Du hast göttliches Potenzial in dir, so könnte man das auch übersetzen. Du musst es nur nutzen. Darum geht es auch, wenn wir uns jetzt den mittleren Teil uns von dem Vers noch anschauen. Ja, wir bleiben nur in dem Vers, aber wir gehen uns noch mal den mittleren Teil jetzt ein bisschen anschauen. Ich habe euch den hier auch mitgebracht, der wird jetzt gerade dick. Auf dem Beamer da, da, da betont der Petrus noch ein bisschen was anderes. Und das dünkt mich jetzt noch wichtig. Ja, er sagt ja, die göttliche Kraft wurde uns geschenkt. Und jetzt sagt er so eine ganz komplizierte Formulierung hier. Er sagt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche wir die großen Verheißungen bekommen haben, durch die wir dann göttliche Natur bekommen können. Seht ihr das? Ja, jetzt schaut mal hier in diesem Bereich hier. Ich habe ich hab versucht, euch das leicht zu machen durch die fette Markierung. Was ist das Schlüsselwort in diesem Abschnitt vom Vers? Was ist das Schlüsselwort, so, wodran sich das alles aufhängt? Was ist notwendig, um Gottes Kraft zu bekommen? Ich habe es gerade schon gehört. Erkenntnis. Ja, genau. Ne? Dies ist das Wort Erkenntnis. Da dreht sich alles drum in diesem Bereich. Wir brauchen Erkenntnis, um die Kraft Gottes wie rausfließen lassen zu können. Und was für eine Erkenntnis brauchen wir? Habe ich jetzt die erste Hälfte der Predigt darüber gesprochen? Ja? Die Erkenntnis, ich habe bereits alles. Ich muss nicht mehr danach suchen, ich muss nicht mehr darum beten, ich muss mich nicht irgendwie in irgendwelche guten Werke ergießen, um mehr zu kriegen, sondern ich habe alles, steht da drin. Die spannende Frage, die sich immer wieder stellt, sowohl für mich als auch, ich glaube, wenn ich so für andere denke, ist, Wieso haben viele Christen, diese Erkenntnis nicht, obwohl es da steht. Und nicht nur da, sondern es steht ja an vielen Stellen. Wieso haben wir die Erkenntnis nicht? Und meine Antwort auf die Warum-Frage ist eine ganz einfache, eine ganz flapsige auch, eine ganz oberflächliche, vielleicht zu oberflächlich. Aber ich glaube, wir verstehen diese Sachen häufig nicht, weil die Bibel sie so unklar ausdrückt für uns heute. Ja, die Bibel, ich liebe die Bibel, aber die ist vor 2000 Jahren geschrieben worden und die schreibt in solchen Sätzen und so Schachtelungen und mit altmodischen Worten, dass wir, wenn wir uns nicht ganz, ganz, ganz intensiv damit reinknien, häufig das überlesen. Und die neueren Bibelübersetzungen, sorry, dass ich das so sage, die sind oft so oberflächlich, dass sie all diese wunderbaren Wahrheiten aus dem neuen Bund einfach aufs ewige Leben projizieren und man auch nicht richtig versteht, dass es um das geht, was ich eigentlich jetzt schon als Christ habe. Das fällt uns in den Hauskreisen immer auf. Ja, so gut die neuen Übersetzungen manchmal sind, Sie bringen die Wahrheiten vom Neuen Bund oft nicht auf den Punkt. Und ich glaube, der Grund, warum wir solche tollen Sachen oft nicht verstehen, ist, weil wir diese Worte nicht mehr verstehen. Und darum habe ich diesen Vers, diese zwei Verse, 2. Petrus 1, 3-4 bis für euch neu übersetzt. Also wir bleiben immer noch da drin, aber ich habe jetzt mal so das griechisch Wörterbuch rausgenommen und überlegt, wie kann man das noch übersetzen, wie kann man das vereinfachen? Das zeige ich euch jetzt. Jetzt genau der Vers, aber in Neudeutsch, ja, der sieht dann so aus. Das ist nicht mehr eins zu eins, aber das ist jetzt ungefähr so, jetzt, jetzt könnt ihr es verstehen. Das ist das, was quasi in 2. Petrus 1, 3 bis 4 drinsteht. Ich lese euch das nochmal vor auf Neudeutsch. Gott hat uns seine ganze Kraft geschenkt, Punkt. Merkt ihr, nach dem, mit dem Punkt kann man viel besser denken, ja, damit haben wir bereits alles, was wir zum Leben als Gottes Kinder brauchen, Punkt. Wir müssen dieses Geschenk nur erkennen. Wir müssen erkennen, dass wir dieselbe Herrlichkeit haben wie Jesus. Durch das Vorbild von Jesus hat Gott uns große und kostbare Verheißungen gegeben, Punkt. Wer das versteht, der wird immer mehr verstehen, dass auch er eine göttliche Natur hat. Und wer das verstanden hat, der wird immer mehr seine göttliche Natur ausleben können. Ist doch leichter, oder? Ne? Eben, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Wenn es so in der Bibel stehen würde, würden wir weniger diskutieren, glaube ich. So. Ähm ich habe euch am Anfang gesagt, ich finde die Predigt mega ermutigend. Ich glaube, ist ein toller Text. Ich möchte, dass du heute hier rausgehst mit dem Gedanken im Kopf: Christ zu sein bedeutet nicht, schwach zu sein. Christ zu sein bedeutet nicht, sich lange abrackern zu müssen, um Segen zu bekommen auch wenn das vielleicht häufig so gesagt worden ist. Ja, ich möchte dir zeigen, alles, was du brauchst, um in Kraft und Stärke dem Vorbild von Jesus nachzueifern, um das Reich von Gott zu bauen auf dieser Erde, ist bereits in dir drin. Jetzt. Jetzt. Nicht erst irgendwann. Und ähm, wenn Christen das erkennen, und da bin ich jetzt ein lebendiges Beispiel für, weil so lange weiß ich das auch noch nicht, das gebe ich ganz offen zu. Ja, bei mir war das im Jahr 2018, 2019, wo ich das erkannt habe. Wenn Christen das erkennen, wenn ihr das verstanden habt, heute wieder, ich habe alles, was ich brauche, jetzt in mir, dann verändert sich dein Leben. Oder du bist ignorant. Also es geht nicht anders. Ja? Es verendet alles, wenn du verstehst, ich habe alles an göttlicher Kraft in mir, was es gibt. Die Verantwortung liegt plötzlich bei mir zu sagen, ich möchte dem Taten folgen lassen. Ich möchte, und jetzt sind wir wieder beim Vorprogramm von der Rahel, ich möchte keiner sein, der in den Spiegel schaut und sieht, wow, ich bin toll, und dann drehe ich mich um und vergesse, wie ich ausgesehen habe. Sondern ich bin jemand, der begreift, hey, ich habe wirklich die Krone, ich habe wirklich diesen Mantel der Herrlichkeit, diesen Mantel der Ehre, diesen Mantel der Kraft. Jetzt gehe ich in dieser Würde als Königskind und lebe mein Leben, so wie Jesus das vorgelebt hat. Ja. Ähm, kurz noch die Anwendung, von der ich gesprochen habe. Spannend, ich habe tatsächlich dieses Bild in die PowerPoint reingearbeitet vom Spiegel. Genau das, was die Rahel im Vorprogramm gesagt hat. Wenn du verstanden hast, was der Petrus heute geschrieben hat, dann möchte ich dich ermutigen, Folgendes zu tun. Möchte dich ermutigen, wenn du morgens, oder wenn, wenn, wenn du aufwachst morgens und in den Spiegel schaust, das machen ja die meisten Leute, dann guck dich an und sag dir, ich habe göttliche Natur in mir. Und ich möchte, dass diese Natur heute sichtbar wird. Ich bin ein Kind. König der Könige, eine Prinzessin, ich bin ein Prinz und ich möchte mich heute so verhalten. Schau dich an und sag, ich habe den Auftrag, das Reich von meinem Papa hier auf der Erde aufzubauen und genau das werde ich heute tun und ich habe alle Kraft in mir, um das zu tun und dann sagt dein Spiegelbild, Amen. Ja, ich glaube, ist jetzt ein bisschen lustig formuliert, ich glaube, dass so oder so ähnlich der Start in den Tag für jeden von uns aussehen müsste. Ja. Ähm, wenn Christen anfangen, so zu denken, wenn sie begreifen, was sie geworden sind, wer sie geworden sind, dann hören sie auf, um Dinge zu beten, die sie bereits bekommen haben, und stattdessen probieren sie aus, was der neue Bund ihnen an tollen Sachen verheißt. Und ich habe ja schon so viele Sachen auch gepredigt in den letzten Monaten. Ja, nur so, so sehr allgemein gesprochen jetzt. Wenn du weißt, wer du bist und der Teufel sich erdreistet, in deinem Leben, in deinen Gedanken anfängt, böse Dinge zu tun, wie auch immer die aussehen, dann stellst du dich hin und sagst im Namen Jesu, befehle ich dir, Satan, verschwinde. Und wisst ihr, was die Verheißung im Neuen Bund ist? Jakobus sagt, widersteh dem Teufel und er pst, flieht vor dir. Steht so in der Bibel. Und mehr noch, wenn du begriffen hast, welche Autorität du hast, in dem Fall von dem Bild, jetzt als Sohn von Gott, aber auch als Tochter von Gott, dann lässt du auch nicht zu, dass der Teufel in den Leben von deinen Nachbarn oder von deinen Familienmitgliedern oder von deinen Freunden böse Dinge tut. Wenn du mitkriegst, dass der Teufel am Werk ist, also immer wenn was Böses passiert, ist der Teufel am Werk, so schwer ist es nämlich nicht rauszufinden, wann ist er dran, dann gehst du in deiner Autorität auf die Knie oder sonst irgendwo hin zu der Person und sagst, im Namen Jesu befehle ich dir, Satan, lass XY in Ruhe. Weg mit dir im Namen von Jesus. Und von Jakobusbrief her müsste man sagen, widersteh dem Teufel und er flieht vor dir. Ist alles gar nicht so schwer. Und funktioniert überraschend oft. Funktioniert überraschend oft. Wisst ihr, viel zu viele Christen klammern sich an die Ereignisse, an die Momente, wo es mal nicht funktioniert hat. Und ja, die kennen Bernhard und ich auch. Wir kennen auch die Momente, wo es nicht läuft, wie bei dieser wunderbaren Frau, wo wir beten, werde gesund und nichts passiert. Und ich bin auch nicht immer in der Lage zu erklären, wieso passiert denn jetzt nichts. Aber wisst ihr, mir ist es auch fast egal, weil es passiert so oft etwas, dass ich sage, ich mache es immer wieder. Versuche, der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Versuche, mich darauf zu besinnen, wer ich bin in Christus. Tu das, was das Neue Testament sagt. Tu die Werke, die Jesus getan hat und überlass dem Heiligen Geist, wie das dann nachher bei der anderen Person ankommt. Ja? Lasst es herausfließen. Erkennt, wer ihr seid. Amen? Amen. Amen. Amen.